0: Aqui é o Léo Agrelos e nesse podcast eu podia pensar numa frase de efeito, assim, citando Paulo Fleire ou, quem sabe, Augusto Conté.
1: Citando quem? <risos> <risos> Fleire é porque ele é o Cebolinha. <risos>
0: então, você já viu que eu não vou citar porque minha educação foi do ensino médio, mesmo.
2: Aqui é Adriano Toledo e esse capitão aí é da DC ou é Marvel? <risos>
1: Ele não faz parte do quarteto, não,
2: né? Ah, não. Se fosse quarteto, eu nem tinha visto o filme.
3: Você é louco.
1: <risos> Aqui é o Igor Reis. E o nome desse filme deveria ser Capitão Bitolado.
3: Coitado,
0: meu. É, o
1: cara só queria o melhor. Aqui é
0: o
3: Clayton. E eu não sou nada
0: fantástico. Caraca, veio até com pesar, né? Aqui é o Foi, Clayton. Foi, né? Aí. Tipo,
4: ah, sou nada fantástico.
0: Eu
3: não sou fantástico. Não pode,
0: assim. não pode ser assim. Você
4: tem
3: que... Eu sou apenas um rapaz latino-americano. Sem dinheiro, dinheiro do bolso. Sem dinheiro no bolso. Sem parentes importantes. E vindo do interior. E vindo lá do... Jardim Ângela. Vixi! Aí tá embaçado.
4: Todo mundo guardando os notebook. Aqui é o Nietzsche Xavier. E, por favor, não procure aulas práticas como as do filme. É porque eu sou professor de matemática. Aí todo mundo fica falando assim, não, você tem que levar pra vida. Suas aulas têm que ser mais práticas, sabe? Todo coordenador fica falando essas coisas assim, do professor de matemática. Uhum. E aí, no filme, o cara dá todas as aulas práticas. Mas pra isso, ele vive ali no meio. Não dá pra mim, porque eu tô dentro de uma escola e...
0: Mas ele deu aula de matemática lá em... Ah, sei lá, mas ele dava aula de tudo,
4: né? Tudo era no mato lá e tal. Era só, só isso.
0: bonito você é desses que pega filme de educação e passa pra galera só pra enrolar as aulas?
4: Eu não passo filme na minha aula. Olha aí. Muito raro, é muito
0: raro. Nem mente brilhante, tem matemática.
4: Mas não é, não tem Nunca matemática. Nunca pegou pra
0: escrever na janela, no vidro, que nem ele? É,
4: então, pega isso daí e passa pro moleque do ensino fundamental, tu vai entender tudo. Mas, se você é um professor que tá me ouvindo e faz tudo diferente, parabéns pelo seu trabalho, porque a diferença se completa.
0: Olha, <risos> 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 eu vou te falar aqui que muitos ouvintes sabem. Aqui eu estudei em colégio interno. O colégio interno tem algumas limitações, né? Então, assim, tinha professores que eles passavam filme, assim. Não eram os professores muito queridos, mas... Mas pra dar era, enrolada na aula? Daquela enrolada, aquela enrolada. Aí passava é, aquele filme com o Robert De Niro e o Cuba Jr., sabe? Homens de Honra. de Honra. Homens de Honra, isso. Bom filme, bom filme. Aí passava de vez em quando Mestre com Carinho, Lista de China. É, eram bons filmes. Só que, assim, o professor mais querido, ele fazia uma aula prática. O que que ele fazia? Ele pegava e aí ele trazia a Veja da Semana, um professor de geografia. E aí ele começava a comentar os assuntos da semana. Que aí ele, ele iria,
4: Veja, se eu levasse a cara da capital, beleza.
0: Veja! Olha o Nito, olha o Nito.
3: Era melhor levar caras, né, cara? Primeira aventura. <risos> Também.
0: Em 2016, Aragorn pega seus filhos e vai viver no mato e nos entrega uma das educações acadêmicas mais bem-sucedidas da história do cinema. Entre no busão do Pupilas em Brasas e venha conosco tentar enxergar o outro lado dessa história. Bom, galera, esse podcast é uma continuação meio que direta do Jimmy Bolha, né? Grande filme, né? Grande filme, excelente filme. Então, assim, pra você ter uma imersão mais gostosa e saborosa nesse podcast, você vai lá, ouve o Jimmy Bolha de novo e aí vem com a gente. Ou melhor, né? Você pode pegar, ouvir esse podcast e depois ir lá no Jimmy Bolha. Bom, muito bem, galera. 2016 aí, Capitão Fantástico. Ele acabou aparecendo ali no Oscar, né?
4: Acho que teve o Aragorn com o melhor ator, não teve? Melhor
0: ator, isso.
4: Que não ia ganhar, né, gente?
0: Não, é. O Aragorn é um cara bem mediano, assim como ator, né? Quando
4: ele se esforça muito, ele é tipo mediano.
0: Tanto que a melhor cena do Senhor dos Anéis é a cena que ele bate no elmo e ele quebra o dedo dele e realmente ele tá sentindo dor. Então você sente a dor dele. <risos> Ah, cara, eu não achei que ele foi tão mal assim não nesse Não, ele filme, não é ruim, né? cara, ele não compromete o filme. Não. Só não é fantástico, não. Só não é. <risos> <risos> Só não é fantástico. <risos> Exatamente, é. o fantástico.
2: Eu acho que foi a única indicação mesmo teve
0: no
4: Oscar do ano passado. Mas assim, como o filme é uma obra boa, assim, né? um bom filme.
0: Mas já que a gente tá falando do filme, Adriano Toledo, nos relembra aqui alguns momentos, traga a sinopse de Capitão Fantástico.
2: Capitão Fantástico nos traz a história de Aragorn, um ex-ranger do norte da Terra-média, que <risos> se cansou da Terra-média e foi viver isolado no meio dos Estados Unidos, lá no meio do mato, com seus filhos o que dá a entender é que o Ben, né, que é o personagem do Viggo Mortensen e a esposa deles tinham essa filosofia, né, de viver afastados da sociedade, porque eles não concordavam com a sociedade capitalista e etc, 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 então eles foram morar afastados, tipo, no meio do mato, no meio do nada mesmo, e eles têm seis filhos e educam eles em casa, não recorrem à escola para nada, e eles não só educam tipo, filosofia, arte, ciências e etc, porque os moleques são mega bem educados conhecem realmente de tudo que tem pra se conhecer, falam seis línguas o caramba quatro, mas eles também são atléticos, né, Vigo sem ele treina os filhos deles lá bem hard, assim, bem pesado na, tem até a aula de educação
0: marco. física, né, digamos assim
2: é, e é uma aula de educação física hard, bem agressiva mesmo, né
0: eu acho que é a matéria que reprova, né, dele <risos>
2: é. 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 e aí a esposa dele tinha ido pra civilização pra se tratar, né, que ela tinha uma doença, e ele recebe a notícia de que ela faleceu, ela se matou na verdade, porque a doença que ela tinha era um transtorno bipolar, né? Era uma doença de... de natureza psicológica, né? Neurológica, que fazia com que ela tivesse surtos psicóticos e tal, e aí ela acabou se matando, e eles têm que sair lá do seu recanto, no meio do nada, pra poder ir até a cidade, né? Natal da esposa, pra poder basicamente impedir que a esposa fosse enterrada dentro do rito cristão, porque a esposa deles não era cristã. Ela era budista e tinha um pensamento diferente dos pais, que queriam, porque queriam simplesmente enterrar a filha deles. E aí a gente acompanha essa aventura aí dos nossos protagonistas em busca da mãe falecida.
4: Essa aventura, né? Como se tipo... É, uma aventura. Uma aventura.
2: Bem <risos> feliz. Bem agitada. E o pior é que né, é feliz mano? e agitada mesmo. Não é... parece que eles acabar. Tirando na hora da notícia ali, que o Vigo Mortensen dá ali pra eles, meu, ali se acredita na atuação da molecada ali, meu.
0: Sim.
4: Que sim. Eles choram com vontade. E aí você percebe que a molecada atua melhor do que o Aragorn. <risos> Todo mundo é melhor ator do que o Aragorn no filme, né?
0: Mas sempre quando eu vejo uma criança chorando num filme, eu penso que alguém bateu, cara. Que não é possível que a criança chore tão bem assim. <risos> tipo aquele menino lá do Cidade de Deus, quando dá um tiro no pé dele. Meu, alguém pisou Foi, no pé é, daquela não. criança, velho. Tiro de Aqui borracha. É, é.
4: Aqui é Brasil, fi. Eu não duvido nem que tenha um tirado de verdade. Não,
0: <risos> <risos> Oi? Caraca! Você
4: viu como o é Nojo chora? Possível alguém chorar sem avuso.
0: É da escola Leonardo DiCaprio de atuação. Eu não quero um fígado sintético. Me dá um fígado de verdade que eu quero mostrar que eu estou com Nojo.
5: Ontem à noite a mãe de você se matou. Se matou finalmente.
4: A mamãe está morta.
5: Nada vai mudar.
0: Vamos continuar vivendo sempre do mesmo jeito.
5: Somos uma família. Mãe! Mãe! Ah!
0: Bom, galera, basicamente então o filme pode classificar como um road movie, né? Pô, todos os ensinamentos, na verdade, estão sendo repassados ali naquela jornada até o enterro da mulher, né? Sim, é o um road movie, com certeza. E aí, como todo road movie, tem aquele lance do autoconhecimento, tanto da família se autoconhecendo, quanto também cada personagem desenvolvendo sua individualidade. Porque uma coisa interessante do filme que, apesar deles viverem isolados, eles praticamente as crianças ali, os filhos, eles não tem suas individualidades, né? Assim, a personalidade deles no início do filme não fica estabelecida. Parece que todo mundo é meio que igual,
4: né? É que eles vivem na comuna. Né? Na verdade, é isso, assim. Eles vivem isolados do mundo, mas num lugar onde, tipo, tudo é de todos e assim vai, entendeu?
3: A individualidade deles vão sendo mescladas, é isso?
4: Como assim,
5: mesclada?
3: É, a gente tá questionando aqui a questão de eles viverem numa comunidade tão indivisível que eles meio que se misturam, sei lá, Não dá de você ver que cada um tem sua autonomia, não sei. Será que seria isso?
4: É. É, é isso mesmo. É como se todos fossem um, né? Se não for interesse de todos, não pode ser interesse de um exclusivo. Assim. Entendi. Tanto que tudo ali, a leitura, né, que eles faziam, no momento de leitura, era coletivo, todo mundo junto. Na hora da música, era todo mundo junto, sempre era todo mundo junto, assim. Não tinha nenhum momento que alguém fazia algo sozinho. Não que eu lembro, pelo menos.
3: Cocô. <risos> é coletivo <risos> também.
4: Não mostra, não mostra eles fazendo, então vai saber se era.
2: É porque você vê que até as definições né? deles de privacidade eram diferentes. Né, meu? Tipo, um molequinho lá saindo pelado da casinha lá, eles oh, põe a roupa aí pra comer. Porque pelo menos pra comer, você tem que pôr a roupa. Não né? só o
3: molequinho, né? O pai também.
2: Exatamente. E aí depois, mais na frente do filme, a gente vê que o pai meio que anda pelado no meio dos filhos e tá, tá valendo, meu. É
3: tudo coletivo. Até aquilo que é mais íntimo nosso, que é a nossa nudez, é coletivo também.
0: É, parece que é nessa comunidade, sim. Essa comunidade que ele tenta iniciar, né? Tenta criar.
4: Então, ele acaba criando, né? Tem um prazo de validade, assim, uma hora. Mas existe um momento ali onde é assim
3: É, ela existe de fato, ele consegue Ela é desfacelada depois, mas ele consegue Tem várias histórias dessas
0: comunidades aí Que se criam aí no interior de um país e tal Acho que em 1940 teve um lance de uns alemães Vieram pra cá e tentaram fazer uma comunidade E, e o que que rachou a galera? Anodeis, velho. Uns queriam ficar pelados, outros não queriam Aí, pum, brigaram, cada um foi pro seu canto Eu pelado. ia chutar que era Wi-Fi <risos> Acabou o
3: Wi-Fi e os caras vão embora.
4: Nos Estados Unidos, eu acho que na Califórnia, um tempo atrás, eu posso estar falando besteira, por não lembrar exatamente o lugar. Mas teve uma comunidade dessas fechadas que era proibido RG e tal, documentos. E alguém entrou numa escola e deu uns tiros lá e tinha dificuldade pra encontrar... As pessoas morreram na escola. Tinha dificuldade de falar quem foi e por quê, porque não tinha RG, entendeu? Então as famílias tinham que ir até a escola pra reconhecer os filhos e tal.
0: Mas assim, não dá uma vontadezinha de, tipo, ser bicho grilo e ficar naquela situação também? Eu não tenho, não. Mano. Sério, velho? Ah, cara, na boa, assim... De alguma.
4: Até degringolar, até a parte que eles realmente têm que sair de lá, mostra o mato como sendo a vida ideal, cara. Sim. Você olha pra educação que o pai tá dando, e fala, meu, isso funciona. Por que que eu não tô fazendo isso?
3: Aí que tá, eu discordo que funcione, porque o objetivo da educação qual é? É formar cidadão interagindo com a sociedade. Se eu me não. fecho em sociedade, eu quebro todo o objetivo da educação em si.
4: Não, sim, mas ó, pensa naquela parte. Pensa atenção eu como professor. Naquela parte que a menina fala do livro, ela dá uma opinião lá bem rasa sobre o negócio. Aí o pai chega e fala assim: Não, isso daí que você tá falando é fraco. Faz a sua interpretação. É profunda, né? É profunda. Meu, a menina deslancha de um jeito que você fala: Cara, isso funciona. Como que eu faço pro meu aluno fazer isso daí? No mato? <risos>
3: <risos> Leva todo mundo pro mato, escalado eu tô... Quando eu falo que discordo Da funcionalidade do modelo educacional Dele, cara, é porque primeiro que Por exemplo, a própria palavra educação Ela vem da expressão latina, né Ex do guiar pra fora Então guiar pra fora de onde? Vocês que são Professores, né, educadores aí É você guiar pra fora do ambiente de sala de aula Criar o um moleque pro mundo, pra ele interagir com a sociedade Criar o um mundo é, de maneira melhor Mas quando você educa, por mais Que ela tenha uma interpretação de texto Afinada, mas se você educa e excluindo da comunidade numa comunidade utópica fechada só pra eles, então o objetivo em si da educação falhou, cara.
4: Então, mas pensa isso no macro. Você fala assim, beleza, eles estão ali no mato em família. Mas e se estivesse o mundo todo fosse a família no mato? Tá entendendo? Tipo, fala, cara, se isso funciona, dá pra expandir. Porque essa é a propaganda que o filme faz até a metade. Uhum. A primeira metade do filme é comunista pra caramba. Então, é que, na
3: verdade, essa comunidade fechada que você tá falando chama família, cara.
4: Não, sim, sim.
3: Exatamente. Então, assim, a gente tá falando de uma escola onde vários alunos se encontram, mas essa comunidade que ele tá falando é família. Se todos os pais fizessem isso nas suas casas, independente se você viver no mato ou não, funciona. Eu tento fazer isso com a minha menina aqui. É claro que ela não escala montanha. <risos> <risos> Já tá perdendo, então. Já Tô tá... perdendo. Essa comunidade micro que você falou chama família. Aí o macro é a junção de cada família interagindo uma com a outra. Então, quando eu me fecho só no micro, eu perco a interação com o macro. Aí, aí acabou tudo.
2: Que é o que o filme mostra, né? Porque, meu, eu fiquei o filme inteiro, aliás, boa parte do filme pensando, pô, meu, mas, cara, ele tá preparando essas crianças pra quê? Pra ficar lá com ele? É, basicamente seria. Tá criando guerrilheiros. Não, ele pensou, tipo, fuxa para as montanhas. <risos> é, mas, cara, ensinou coisa assim, tipo, seis idiomas, por exemplo. Eles sabem seis idiomas. Pra quê? Se eles estão ali só entre eles ali, entendeu? Nunca vai ter contato com o um chinês. Tem hora lá que aparece eles falando mandarim. Meu, pra quê, cara? E aí, é, tipo, É essa a questão. Frente... Sim, essa é a grande questão. E lá na frente a gente vê que a curva de aprendizado dele... Dele foi a de que o que ele tava fazendo não era totalmente correto, né, que ele teria que em algum momento soltar aquelas crianças que ele tava preparando tão bem pro mundo, que é o que acaba acontecendo no final do filme com o filho dele que vai, e isso eu achei muito legal também que, assim, é um pouco de panfletismo do filme, mas assim, o cara ele passou em todas as melhores universidades dos Estados Unidos, só que aí no final do filme ele decide ir pra África.
0: Mas por que você acha panfletário?
2: Não, é panfletário no sentido do seguinte, pô, o cara tomou a melhor decisão possível,
0: né. Então, mas aí, esse cara toma a decisão e aí, no meu entendimento do filme, mostra que, tipo, tudo que ele fez não foi tudo perdido, entendeu? O cara, Sim. ele foi pro mundo, né? Tipo, expandiu a cabeça, mas ele continuou com os valores, que a base toda dele é o lance dos valores.
4: Ah, mas qual o problema se ele tivesse ido pra Harvard? E se ele é, tivesse pra outra? É, não tinha então, pra mim, pro... pra mim, pra mim não teria problema nenhum.
2: Eu acho também que não seria um desperdício, só que, tipo, essa questão que eu acho até, não totalmente, mas só um pouquinho panfletário, que é a questão de o cara escolheu pegar Todo aquele conhecimento que ele acumulou durante a jovem vida dele foi usar na África. Eu
3: entendi que na verdade ele foi fazer isso para poder ter uma experiência de vida que ele nunca teve dentro daquela comunidade fechada. E nem ia ter. E nem teria. Os moleques alienados. Então é por isso que eu falo que esse modelo de educação dele, para mim é muito falho, porque por mais que ele funcione no micro se não tiver uma aplicabilidade no macro é perca de tempo. Então você cria os moleques gênios, crânios, poliglotas, mas que não sabem interagir com pessoas e quando há um tipo de interação é de maneira criminal Roubando propriedade privada Mano, isso é crime Então, de qualquer forma Ele foi feliz em educar pro micro Mas se ele não interagir isso pro próximo E quando há uma interação é ilícita Então o cara foi completamente infeliz Na missão dele de educador e de pai
4: Ilícita que ele próprio ensinou, né? Que ele é próprio A ideia ensinou. de que, tipo O cara tem muito Então a gente, pode, a gente pode ir lá e pegar
3: Aquela visão de Robin Hood, né? Eu posso isso. roubar de quem tem Porque não tem problema O que já é um erro cognitivo per se. Si, né?
1: Mas esse filme aí Essa primeira a primeira parte, ela deve ser levada a sério, porque a gente vê assim que é feito críticas, pelo menos a gente entende como crítica sobre a sociedade que ele criou, né? Sobre a vida que ele estava vivendo. E aí quando eles estão passeando de ônibus, eu não sei se vocês repararam, mas tem muita marca de empresa, entendeu? A gente vê que eram foram os patrocinadores do filme, desse filme que brega contra o capitalismo. E aí tem essas marcas. Vocês acham que tipo é para mostrar que essa primeira parte não deve ser levada a sério ou eu enganado. Eu acho que é pra fazer o
4: quebra, cara. Eu acho que, assim, eles
1: estavam mostrando algo extremo, como se fosse algo bom. O filme tava mostrando
4: isso. Uma coisa muito extrema, como se não... olha como é essa família vive bem no mato. Sim.
2: A primeira metade do filme é claramente mostrando a parte
4: boa, a parte bonita. Isso. E aí, pra quebrar isso, aí dá um choque. Fala, não, caramba, os caras tão muito longe, entendeu? Os caras Aí começa tá... a mostrar
3: pessoas obesas, e mostra isso. o contraste com o estilo de vida deles. Na verdade, eu não acho que quebra. Na
0: verdade, eu acho que fundamenta ainda mais que o cara tá certo. Então, mas, por exemplo, vai dar aquele choque de mundo, entendeu? Então, olha como eu estou certo. Isso, é, esse era o meu quebra. É assim, tá mostrando a realidade deles,
4: como é legal viver no mar, uhum. depois mostra uma outra realidade muito distante, entendeu? Uhum. Pra dar o um choque, tá vendo? O mundo lá fora, como ele é, sei lá, monstruoso, pra depois disso fazer um negócio de, não, peraí, não é tão assim também. Você não pode ir tão pro extremo pra fugir das coisas ruins do mundo, entendeu? Dá pra tentar o um equilíbrio ali.
0: Na verdade, essa filosofia dele se sustenta muito bem até a parte que ele vai para casa da irmã dele, né? Que aí a filha de 3 anos, 5 anos, dá um show nas crianças de 12 anos que ela tem. Até ali tá mostrando, ó, a visão do cara tá no caminho, entendeu? Porque tudo que ele veio falado até aqui, olha como que é ruim lá fora.
2: É que assim, a questão é, a forma de educação do Ben, com relação à forma de educação, digamos, da sociedade americana como um todo, é colocada ali em choque, nesse momento, nessa cena ali. Ele mostra que ele, ele educou os filhos dele de uma forma muito boa, dentro desse mínimo micro aí, que é o que o Clayton acabou de falar, só que se você parar pra pensar que os filhos da parente dele lá, não tinham tanto de conhecimento que a filha dele de poucos anos tinha só que eles tinham mais skill social do que ela, muito provavelmente, do que todos os filhos dele, então a gente vê que assim as críticas sociais ao modelo educacional, não só americano ocidental como um todo, americano, brasileiro são feitas ali, e não só ao modelo educacional, mas como ao estilo de vida nessa cena aí, deles apontando a galera obesa, né tem as críticas ali, só que aí também o modelo dele não é perfeito, porque não tem a interação social, não prepara as crianças, não prepara as pessoas pra serem úteis pra sociedade como um todo, pra saberem lidar com pessoas.
3: Isso fica claro quando o rapaz tá flertando com a mocinha lá, né? Parece que ele não ele sabe. sabe. Min Tarzan, Jani, é meio bizarro.
4: Ele pede a mina em casamento, não é? é? Com meia hora de que conhece a mina, ele já quer ficar com é. ela pra ser. E ele fica
2: frustrado também, ele toma uma decepção ali, amor, e ele fica frustrado, ele fica <risos> assim, pensando, pô, meu e aí, o outro moleque também não só o mais velho, o outro menino também o mais que, novo. É o mais novo, ele tá muito confuso com tudo que se
3: passa ali. Eu me identifico com esse mais novo cara, ele é tipo o Cypher, querendo voltar pra Matrix, sair do mundo dele que por mais que seja o mundo real no qual ele cresceu, ele entende que não é o mais saudável, e é, isso é tratado de certa forma como ele sendo o subversivo do grupo, né? Nós temos apenas o ponto de vista da família, ele é o vilão, ele é o desgarrado da família. Mas eu me identifico mais com esse menino do que com o restante, porque, cara, esse pai que colocou em risco a integridade física dos filhos de maneira impensada, esse cara é um péssimo pai. Então, eu, se tivesse naquela situação, eu também me desgarraria desse pai aí. Também. Então, o menino é vilão, mas os avós são apresentados como vilões também, mas, na verdade, se você parar pra pensar, os avós queriam só o bem da família também, né? Então, é bem delicada essa situação.
4: Mas você não acha que eles são apresentados como vilão Porque grande parte do filme, a gente tá na perspectiva deles, assim, Exatamente. Aí, é, cara, e, e é igual aí eu... a gente
3: assiste Velozes e Furiosas. A gente fica torcendo pra um bando de ladrão, bandido e assassino. <risos> é, então. É, é eu, eu a inversão assisto, dos valores, né? Tá, desculpa, é que você tem um bom gosto. <risos> Mas, Mas, de qualquer desculpa, forma, é. há uma inversão de valores onde, há muito tempo já tem acontecido isso, onde os mocinhos são os vilões e a gente torce pros vilões, a gente se identifica com ele porque a narrativa é apresentada do ponto de vista deles. E eu, obviamente, como pai, eu tô falando como pai aqui. Esse cara como pai é uma farsa, é fake e é horrível. Então, por isso que que eu vejo no moleque e nos avós, eu me identifico mais com eles do que com a família Busca buscar
4: pé. Eu sei o que está pensando, mas eu sei que sua filha me ensinou muitas coisas agora. Ela, ela abriu a minha mente, me ajudou a crescer. Quando nos beijamos pela primeira vez, as endorfinas que a sua filha enviou pelo meu corpo eram como golfinhos nadando pela minha corrente sanguínea. A maneira como ela me abriu, ela penetrou fundo dentro de mim e eu sei que eu penetrei bem fundo mesmo na sua filha. Mas não, 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 dessa forma. É que seria um prazer quando quando for necessário para Eu quero ter filhos um dia, não agora, é claro, mas quando estiver pronta, quando eu estiver pronto, porque eu acho que deve ser uma decisão conjunta, é uma decisão para tomarmos juntos, mas quando você estiver pronta, eu vou estar pronto. Eu estou pronto para você, se você me quiser. Claire, qual é o seu sobrenome? Makiuni. Claire Makiuni. Quer se casar comigo?
5: <risos> tá, engraçadinha, seu pai deve estar
4: esperando. Relaxa, podem se ver amanhã. Tem um ponto ali, meio 1984, que é a ideia de que, tipo, a família representa um sistema. Certo. O pai, o Aragorn, ele é o chefe desse sistema. Sim. E quando alguém vai contra o sistema, ele precisa ter uma forma de virar todo mundo contra. Não dava simplesmente pra ele chegar pra esse cara e tratar ele como igual, entendeu? O filme é voltado pra isso, ó. Esse cara, ele é contra a ordem. Ele Tem é subversivo. Uma ordem aqui. Ele é subversivo, então ele tá querendo quebrar algo que funciona muito bem. Então a gente precisa eliminar esse cara. Ou, sei lá, fazer algo com que ele entre pro sistema.
3: Mas mas a educação dele, assim, é bom o método, né? O método, não o objetivo em si, mas esse método, se a gente recortar e colar na nossa realidade, onde há interação com as pessoas, funciona, cara. Você aplicar disciplina pras crianças, horário para estudar, isso é bacana. Ele não ensina conto de fadas pras crianças, não ensina mentiras pras crianças, a não ser de que o socialismo dele funcione, mas de qualquer forma, é... <risos> ele é bem coerente, né? Na forma como ele aplica a mensagem que ele quer passar pras crianças. Então, o o método dele pode ser gestoante em alguns aspectos, como colocar as crianças com risco físico, isso aí é bizarro. Mas a maneira pela qual ele faz
1: é interessante, dá pra gente aprender alguma coisa nessa jornada deles. A minha abertura entra aqui agora nessa questão. Eu achei que ele era muito bitolado, assim. tipo, é esse jeito aqui e o outro jeito tá errado, entendeu? Tipo, o certo é o budismo e o cristianismo que só serve pra estragar a humanidade. Tem
2: até parte no filme que eles falam, não, você ensinou a gente que a gente não pode caçoar das pessoas. Menos só os
3: cristãos. Cristão,
1: então, eu vejo, assim, muito preconceito. Ele... Porque ele só mostra um lado pros filhos. Os filhos só liam os livros que ele tinha. Então, os livros que ele não queria que os filhos dele lessem, então ele não tinha. Eu entendi dessa forma, né? Que ele
3: julgava ser bom, né?
1: Isso. Ou seja, os filhos dele eram clones dele. Então, iam pensar iguais a ele.
3: Até aí, tudo bem, né, cara? Porque mesmo, não sei quem daqui é pai, mas eu, como pai, eu tenho a responsabilidade de filtrar o que a minha menina acompanha. Então eu tento dar limites pra ela de maneira bem parecida com o que o cara faz lá. Ela tem 10 anos, mas ela não tem smartphone, ela não tem acesso ilimitado à internet. Ela não assiste o que ela quiser na Netflix. Eu tenho um certo controle porque se eu não vigiar e se eu não policiar quem o fará? A Globo? Então não. O pai tem que estar presente lá. E o filho é a imagem de semelhança do pai, porque o pai é que ele vai moldar. Aí se o cara tiver integridade e moral, ele vai guiar a criança a crescer com essa pluralidade de pensamentos e não apenas a e fechada fechada pensamentos plurais. Mas sim, o pai tem que estar em cima. Se não for o pai, quem que vai policiar a molecada? Mas eu acho que o discurso
4: dele era diferente. Não era, tipo, eu tenho isso daqui porque eu estou protegendo vocês. Mas era aquele discurso de eu tenho isso aqui porque é isso mesmo. Toda liberdade que você tem é isso. Tá?
1: A outra coisa não presta. E você não precisa nem conhecer. É, não
4: era um discurso de proteção. É um discurso de é isso daqui e o resto não existe. É um Ou, discurso
3: um... fascista, né, cara? O sim, que é sim. irônico pra caramba porque eles estão lá celebrando o Chomsky e ele tá sendo fascista. Quando ele tenta reproduzir a sociedade a República de Platão né, Sociedade dos Sim. filósofos e tal Ele tá sem saber ou não, não sei Mas ele tá reproduzindo apenas um regime Fascista onde as crianças são tiradas Do meio da sociedade, da interação para serem criadas como soldados guerrilheiros para derrocada do sistema vigente Então dessa forma o cara Ele vive uma utopia Mas ele nega a realidade dessa utopia Quando ele é incoerente com seu próprio discurso Então é meio bizarro esse cara Porque
2: ele impõe né, o pensamento dele nos filhos dele, sem dar a eles a escolha de poder
3: ou não sair desse regime, né? Ele quer derrubar um regime fascista sendo fascista. Ele quer negar a transcendência do religioso assumindo uma utopia. Então é uma coerência em cima de uma incoerência o pensamento desse Aragorn. Esse
0: pai não deixa a criança curtir uns um cinco minutos na frente do YouTube, um <risos> eu fico louco, um não faz sentido. Um banho um, de Nutella. Um banho de Nutella, um Minecraft. O moleque não sabia nem quem era o
2: Spock, meu. É
0: verdade.
3: Fascista.
2: Né? É, meu, tanto faz né Star Trek, tanto faz. O problema é que ele não Conhece Star Trek também,
4: não conhece Star não Wars o Yoda, né? né?
2: É. Aí é problema.
3: Perdeu metade da vida.
2: Já era. É...
5: One more night in home, just the dawn. Cold wind me somehow.
0: A gente acabou comentando, assim, que o filme pode parecer meio panfletário, assim, do lado comunista, e depois ele faz uma crítica ao capitalismo, e aí depois vem o capitalismo falando que não é bem assim e tal. Mas, assim, a grande parada do filme é que ele é um filme que fala sobre excessos, né?
2: Sim, excessos de todos os lados, né, inclusive, né? Eu não entendi. Fala...
0: Acessos ou excessos?
2: Eu entendi. Acessos.
0: Eu também. Excessos? Perdão.
2: É, você vê que os excessos estão em toda parte no filme, né? Você vê os excessos da própria cultura americana, que é o uma... Uma cultura de excessos. Você vê ali a crítica deles, até também a, o estilo de vida dos avós, né? Que eles falam assim: poxa, olha, o uso antiético do terreno que a menina fala, e aí você fica pensando, caramba, meu, é isso aí. É uma crítica à cultura da riqueza, né, meu? Que o povo rico tem mais terra do que é útil, do que deveria possuir, e os pobres que poderiam estar tá plantando, fazendo alguma coisa, toda aquela questão da reforma agrária, né? E aí, o excesso por parte do Ben, que é o excesso do zelo e de tudo que a gente já discutiu, né?
3: A primeira cena a gente já vê um excesso, aquela iniciação tribal, é algo que é até bem forte bem bizarra, né? Não existe uma necessidade disso, já que eles rompem com aquilo que é transcendental e religioso, e a gente vê a primeira cena, uma iniciação religiosa tribal, de maturidade, né? Então são excessos, ao mesmo tempo em que você mencionou, tem os excessos do capitalista, nós temos aqui um outro excesso, na outra ponta, na outra extremidade, e eu acho que o filme brinca com esses jogos, né? Do extremo.
2: Sim, o excesso dele também de levar o tratamento com os filhos a extremos que é caracterizado no momento em que o menino mais novo quebra o pulso, porque ele tava sendo submetido a uma prova muito além do que ele poderia pra uma condição muito extrema mesmo, e no momento em que a menina cai do telhado também, né, que pô você vê que ali ele submeteu as crianças ali a coisas em que o um momento do mercado também, que ele poxa, eu fiquei assim um pouquinho na verdade não é, é um pouco incômodo porque é o que a gente tava discutindo agora há pouco que os sogros dele ficam ficaram com aquele estigma de vilania, mas no momento em que o sogro dele confronta ele de tudo que ele fez, a mesa vira. Porque ele fala assim, o que, que você fez os meus netos fazerem, meu? Eles roubaram o mercado, cara.
0: Na verdade, a mesa começa a virar antes, porque tem os lances das cartas que ele tá lendo que eles não queriam fazer um tratamento convencional, e aí tipo, essa situação de não querer se tratar a mulher dele piorou o caso e possivelmente por causa disso, a Acelerou a morte da menina, né? Então você vai tendo algumas inserções aí na história. Você vai percebendo que. Opa, pera aí, o que que tá acontecendo aqui, né?
2: Exato.
5: Ai, droga!
0: Real, consegue fechar a mão? P-A-R-A. -A. Para tudo, analisa. Respira e age.
4: Se cair nas pedras lá embaixo, vai morrer com uma contusão muscular. Ou ruptura esplênica do intestino grosso.
3: Obrigado, Zach.
5: Não posso, a minha mão.
3: Não tem cavalaria. Ninguém vai aparecer por mágica para te salvar no final.
5: <risos>
0: Quase. <risos> Ah! Conseguiu, ah! bom garoto ah! Ah! Agora eu tenho uma questão aqui para vocês, né? Porque existe algumas características do Aragorn ali que ele se acha muito superior às pessoas. E o fato dele ser superior às pessoas, se achar superior às pessoas, ele acaba, consequentemente, ignorando todos os outros pontos de vista que não seja o dele. Logo, eu sou inteligente para que eu vou relevar outros pontos de vista. Então assim, existe uma frase muito famosa que é senso comum assim que é, o cara ele é inteligente e é inteligente vem junto com a arrogância, né? Então vocês acham que isso de fato acontece? Existe essa característica atrelada uma na outra? E se isso acontece, isso acaba afastando as pessoas uma das outras? Porque no caso dele, ele não respeitava nem a irmã dele. Então havia um distanciamento muito grande dentro da família dele. A irmã burra e eu leio Dostoiovsky. Então assim, vocês acham que isso tudo tá atrelado?
4: Eu acho que a gente vê essa parada, por exemplo... Vai o tio almoçar na sua casa aí no final de semana. Seu tio tem 70 anos de idade. E não só pela idade, mas, sei lá, você não acha que ele seja o centro da sabedoria. Porque se ele tivesse 70 anos de idade e tivesse alguns diplomas de Harvard, você não ignoraria o cara. Uhum. Aí você tá conversando com ele e ele dá alguma opinião sobre, sei lá, estou falando o que acontece comigo, tá? tá? Dá uma opinião sobre um tema que você acha que sabe. O uhum. que que eu faço na hora? Eu fico tipo, aham, uhum, beleza. E para o assunto, porque fala, não, esse cara tá falando besteira, não tem nada a ver com o que ele tá falando. Nem vou discutir, né? Já não vou discutir. Já cortei o diálogo. E eu tô falando do meu tio, por isso acontece com mais frequência. Mas isso acontece comigo com muita gente. E aí você falou que ó, onde tem muita inteligência tem arrogância. Cara, eu sou arrogante, sou burro pra caramba. Mas o... A pegada é isso. Tem hora que você olha alguém e fala, não, porque você energia tem que discutir. Não vou nem falar com esse cara. E aí você corta a discussão. Muitas vezes o cara sabe mais que você do negócio. Mas só olha pra cara e você julga e fala, não. Ou então uma opinião que ele dá, já no começo da conversa, você fala, opa, essa opinião aí já quer dizer que ele concorda com isso. Se ele concorda com isso, ele vai concordar com isso e aquilo, você já coloca vários pontos que ele já tem que concordar automaticamente, porque se ele tem uma opinião já vai todo um pacote junto, e ah, com esse tipo de cara eu já nem discuto, porque eu sei que já vai vir as mesmas coisas de sempre, a mesma discussão, e aí você para a discussão ali, você se acha melhor que o cara, entendeu?
0: Então, mas aí você, de uma maneira calma e tranquila, você fala assim, eu sou burrão e eu tenho que conhecer as coisas, mas na prática isso não acontece. Não, eu não faço isso não,
4: não, quem disse, eu não falo isso não, eu <risos> simplesmente paro discussão, falando, eu já sei o suficiente.
0: Mas isso não tá lá atrás, ali, no seu subconsciente, falando assim, não, eu sou melhor que esse cara, e tipo, pra que eu vou ouvir o que ele tá falando?
4: para que que eu vou discutir com ele?
0: Então, o, o discurso é de burrão, mas a prática é de o sabichão. Sim. Ó, eu vou te falar, a mesma coisa acontecia comigo, almoço de família, tio vinha e começava a contar as histórias. Eu já falei, assim, em outros podcasts, que o meu tio, ele, assim, o choque de cultura foi inspirado no meu tio.
5: <risos>
0: então, cara, eu achava assim, ah, que saco, meu tio tá falando essas coisas, e hoje eu adoro choque de cultura, Olha a inversão de valores
4: <risos> Hoje você ouve seu tio, né? Ou alguém interpretando ele
0: Exatamente E meu tio era aquilo ali, cara eu Começava a falar de cultura E tipo, caraca Mano, o que, que você tá falando, velho? Para com isso e tal E tomava a mesma postura O discurso era de Ah, eu sou burrão Eu tenho que aprender com os outros Mas na hora da prática Na hora da desenvoltura Eu acabava tendo uma atitude arrogante Entendeu? O próprio fato de Ah, vou me calar Porque desse mato não sai cachorro Você não acha que é uma atitude arrogante Da nossa parte?
3: Depende da sua intenção por exemplo, se você domina determinado assunto e está num debate com uma pessoa, você se calar para ouvi-la é dar oportunidade para ela falar. E nesse diálogo, quem sabe você ensine de maneira delicada, quem sabe você aprende também. Então, essa arrogância ela vem quando a inteligência ela perde a sua intencionalidade, quando ela perde seu objetivo. Para que que você quer ser alguém inteligente? Então, se você quer ser alguém inteligente só para você inchar o seu ego, aí você vai ser arrogante mesmo calado. Agora, se você busca inteligência para transformar o ambiente no qual você tá, então você ensinando, você calado, as pessoas te falando ou não, aí existirá uma interação e crescimento, mesmo com um tio chato no jantar de casa. Então depende da tua postura, cara.
0: Mas nesse momento você não acha que a gente corre o risco de anular o outro
3: ponto de vista? Não, por exemplo, ó, um brother meu, ele chegou pra falar sobre um assunto que eu domino, que eu sou especialista, ok? E ele tava falando muitas neira. Então, nesse momento eu poderia vomitar a minha sabedoria, a minha inteligência, a minha especialidade e humilhá-lo, colocá-lo no lugar dele, ou eu poderia fingir que eu era leigo no assunto, pra deixá-lo falar, e eu escolhi fazer o seguinte, cara, eu já estudei bastante sobre isso, mas o que você já leu, já viu, que eu posso aprender? Vai me falando. E houve uma interação. Ele não viu nenhuma arrogância no meu deixá-lo falar, e eu não fui arrogante no sentido de, cala a boca que você não manja de nada. Então, há um diálogo, e é genuíno. Eu falo, cara, eu já li bastante, mas será que eu posso aprender alguma coisa contigo? Então, vamos trocar ideia. Então, nessa postura, eu acho que a inteligência, o conhecimento, na verdade, que você tem, ele vai ser somado, e se você não aprender nada em cima daquele assunto específico, você pelo menos vai levar a pessoa a oportunidade de ela aprender contigo mesmo no teu silêncio. Então, é por isso que eu falo, a arrogância, ela está aliada à inteligência, se a inteligência está desprovida por sua vez de
1: intencionalidade. O que o Cleito aí tá falando, interessante quando a outra pessoa quer ouvir, porque quando ela não quer ouvir, aí eu fico quieto e deixo a pessoa falar, entendeu? Agora, se ela quer discutir no debate é amigável, se ela quer ter uma discussão amigável, Amigável, então aí vale a pena você falar aquilo que você sabe. Não Na verdade,
3: pode... mesmo você sendo inteligente, a gente tá usando essa palavra mas poderia ser outro. Mesmo você dominando o assunto num contexto de debate, pelo menos eu, eu evito o debate em qualquer circunstância porque o debate em si, dependendo do objetivo que a gente tá falando da palavra debate mas o debate em si, ele não é produtivo. Você vai entrar num debate só para mostrar que você sabe só para humilhar a pessoa. Então, mesmo nesse contexto, o ideal seria você falar, tá bom, beleza. Aí você não está se calando por arrogância, você está se calando por saber porque você vai discutir com o cara pra quê. Então, eu acho que, mesmo nesse contexto da pessoa que não quer ouvir, mas ela só quer gritar, esbanjar e sei lá o que mais, nesse sentido, você calado não é arrogância, você calado é sabedoria. Eu tenho um conhecido que ele faz assim, se
4: a gente tiver numa mesa, tiver 10 caras na mesa, assim, 10 pessoas sentadas conversando sobre trivialidades da vida, ele vai olhar pra mim e falar assim, Nito, o que, que você acha do aborto? Aí eu vou dar a minha opinião, eu vou dar a minha opinião. Caraca, se... assim, seco,
0: assim? Tá? Sim, assim,
4: assim, assim, tal. Se a minha opinião Tiver parecidinha com a dele Ele vai falar Tá bom Mas no porte de arma Vixe É o cara da polêmica E não E não é pra todo mundo Tá Não é pra todo mundo Ele vai falar Nito Aí eu vou responder Aí vamos supor que Eu respondi ele falou a dele Nós não temos a mesma opinião Aí ele falou a dele Eu falei a mim. Ele falou a dele eu falei a mim. Aí ele fala Não beleza Já deu Mas então O que você acha de tal Ele fica o tempo inteiro Fazendo isso Se instigando É A minha estratégia com ele É tipo Meu Quanto menos você falar Uma hora ele vai parar A criatividade dele Acaba nas perguntas Entendeu Então a ideia tipo, a
3: primeira coisa que eu falo, não, é sério que você tá me
4: fazendo essa pergunta?
3: É, é sério mesmo? Na verdade, mas... cara, esse cara aí, ele te admira bastante pelo que você tá falando. Ele, ele te admira muito, Ou ele é. testa a minha paciência, tá ligado?
1: Na verdade, o que eu entendi aí é que ele quer falar o que ele pensa, mas ele tem que puxar o assunto de algum jeito, né? Também acho. mostrar que ele conhece. Mas se eu é acho. só
3: pro Nito, você falou aí que tá 10 pessoas, ele pergunta só pra você, é porque ele te admira no sentido de querer saber mais que você. Então é como se fosse um adversário, não sei. Mas de qualquer forma, se ele puxa o assunto só pra você, ele tá testando o teu conhecimento e ele quer mostrar que sabe mais que você ou tanto quanto. Então, se você souber administrar essa relação, você não vai ter um cara chato somente. Você vai ter um cara chato no qual você pode direcionar do teu ponto de vista pras coisas positivas. Cara, o senhor me ajuda, hein? Orem por mim.
1: <risos> Eu entendi aí como se fosse uma demonstração de superioridade.
3: Da parte do rapaz? Isso. É, ele tá tentando demonstrar superioridade, mas se ele precisa usar da verborragia dele toda hora, então, na verdade, ele tá carente de atenção. Então, o cara que precisa de ajuda. Pode se eu falar pra esposa dele responder essas perguntas em casa.
5: É. <risos>
0: eu falei essa questão de a gente ter o lance do ponto de vista, né, cara? De tentar reconhecer o ponto de vista, porque às vezes acontece uma situação mais ou menos assim. Você vai pra uma palestra, ou pra um culto, né? E vai ter a pregação. E assim, quem nunca foi numa pregação ruim? Aí você chega lá na pregação, aí você já sabe que é o maluquinho que vai falar de novo. E aí você começa a ignorar o cara, porque, ó, ele, nas outras três ocasiões, ele falou água, então, consequentemente, ele vai falar água. Então eu pego meu celular, pego meu livro, pego minha bíblia, começo a ler, eu vou sair outras coisas, e passa o tempo, né, cara? Não é uma questão de, tipo, cara, ó, a minha visão sobre igreja, sobre espiritualidade é tão superior à sua que eu simplesmente ignoro o que você tá falando, sabe? Porque, cara, quantas vezes a gente teve aquele momento de que fomos numa reunião, o cara estava falando pela milionésima vez sobre o filho pródigo, e uma coisa você pegou de interessante, um ponto de vista mudou a tua perspectiva, e a gente ignora isso em outras ocasiões, né?
3: Eu acho que esse senso de superioridade superioridade que a gente tem, que foi levantado aqui agora, inclusive nas nossas reuniões adoracionais, na igreja ou em qualquer lugar, essa superioridade só acontece e eu insisto mais uma vez, né, que é a pauta do nosso filme que a gente tá analisando é quando você perde a objetividade da adoração, cara. Então quando você sabe que é aquele mesmo palestrante ou pregador que fala só historinha e você sabe que é ele e você já fica desanimado, eu não tô falando que isso não aconteça mas quando você entende que a adoração ela não é apenas uma aquisição de conhecimento da tua parte mas a adoração em si ela é coletiva. Não existe Sim. adoração particular e não existe adoração privada. adoração em todos os aspectos, até quando você está sozinho no seu quarto, ela é coletiva. Porque mesmo que você esteja orando, estudando sozinho no quarto, você está fazendo isso com a mente voltada para servir e representar Deus para o próximo. Então, Senhor, me ajuda, me abençoa, me deixa entender isso aqui, aperfeiçoa o meu caráter para que isso seja transmitido para fora do meu quarto. Então, a adoração, mesmo sozinha, é coletiva. Então, quando você pensa nisso, você vai para a igreja, você vai para o templo, ou whatever, para onde você vai. Você vai, e se o sermão for chato A própria presença tua ali no meio das famílias Que também entenderam adorar a Deus naquele lugar Aquilo já é adoração Então mesmo que o sermão, que é só um elemento da adoração Não é o principal Mas mesmo que o sermão não seja do jeito que você queria Mas você entende que a sua própria presença Ali no meio daquele lugar que foi dedicado para culto Já é adoração Então a tua superioridade, ela vai ser desmoronada Quando você entende que, como o Paulo dizia, né Cara, adoração faz parte de você congregar Então não deixe de congregar
4: E não é pra você, né eu não Exatamente, tô indo pro culto cara. pra ser adorado, né? Tô indo pro culto pra participar, então.
3: Eu falei sobre isso esses dias, mas a adoração, cara, o processo de adoração é um processo mnemônico de recapitulação sobre o que Deus fez. Isso é muito louco. Então, quando a gente pensa que a adoração é algo que eu fiz, voltada pro eu, quando a adoração é antropocêntrica, eu vou pra igreja, eu vou pro culto, pensando em um sermão que vai me encher. Mas, na verdade, você não aprende de Deus na igreja, cara. Você aprende de Deus em casa, quando você estuda a palavra dele. Você vai à igreja, para celebrar o Deus que você teve contato ao longo da semana toda. Então, o grande problema dos crentes hoje é que eles vão para a igreja pensando que estão indo para o fast food para se alimentarem, encher a pança. É, porque eles passaram a semana inteira com fome de Deus. Aí, quando chega lá e o sermão é fraquinho, aí a pessoa fica frustrada. Então, na verdade, se você entender que você tem contato e deve ter contato com Deus todo dia, e você vai à igreja para adorar com as outras famílias, é o que a gente tava falando no começo. São aquelas famílias que vivem de maneira micro e elas se reúnem no macro para adorar o mesmo Deus que a abençoa a mim abençoa a tua casa também. E a minha alegria é tão grande que eu vou à igreja, porque não cabe todo mundo na minha casa. Mas a adoração acontece em casa. Eu só vou à igreja pra ter o um encontro com todo mundo que experimentou do mesmo Deus que eu e a gente vai louvar, a gente vai cantar. Então, é um processo de rememoração de quem é Deus. E se o sermão for bom, bacana. Se não for, uma pena. Mas é lembrar quem é Deus e não lembrar quem sou eu. Até porque, né, Cleito, tem uma característica
0: muito importante do que é Deus, né, cara? Deus é uma trindade e essa trindade, ela nada mais é do que um relacionamento, quando a gente é criado a imagem e semelhança de Deus nós somos criados a imagem e o relacionamento dele, e esse relacionamento ele começou lá no Éden com Adão e Eva, né? então assim foi feito ali que nós éramos a imagem e semelhança e mesmo assim Deus chegou, opa, tá faltando alguma coisa então colocou a mulher e agora sim você homem e você mulher vocês são a imagem e semelhança isso é uma lição que eu tomo pro relacionamento com as pessoas, então de nada adianta eu só chegar e está sozinho no meu canto e só buscando a Deus sendo que eu só serei a imagem e semelhança dele a partir do momento que eu me relacionar com outras pessoas
3: você só é a imagem e semelhança dele quando você restaura a imagem e semelhança dele no próximo, do contrário, não então é exatamente isso, cara, a família é uma miniatura do reino de Deus aqui na Terra então o pai da família, ele exerce a função de Cristo, a esposa de acordo com Paulo lá em Efésios, exerce a função da nova Jerusalém aqui na Terra, ou seja, todo o plano de redenção é representado na mulher. E o filho desse casal representa o povo de Deus aqui na Terra. Ou seja, a minha casa é uma representação máxima do reino de Deus aqui na Terra. E dessa forma, deve acontecer a adoração em casa. Deve ter estudo bíblico em casa. Então, eu sempre falo isso pra galera, quando eu tô pregando. Ou ensinando ou sei lá. Cara, você não vai à igreja para encontrar Deus. Você vai à igreja para celebrar Deus com os teus irmãos, com os teus amigos. E tem até aquele discurso que a galera fala, né? A Final de semana chegou, estamos aqui na igreja, é hora de recarregar a bateria com Deus. Cara, isso é muito Triste, porque pressupõe que o crente Passou a semana inteira sem estar conectado com Deus Então é lamentável Quando eu compreendo esse caráter representativo Que o ser humano, o cristão tem De representar Deus pra fora Aí a minha postura vai ser a de Cristo Então eu vou chegar e falar assim ó, vir a mim os pequeninos né? Eu tô usando isso quase que de maneira pejorativa Pra falar do pregador que a gente não gosta Então o cara tá falando coisas poeris Ah, mas deixa vir, meu, não tem problema Se eu não aprender com ele, vai ter quem aprenda E se um dos meus irmãos aprenderem qualquer coisa se pelo menos um dos 600 que tiverem lá, se pelo menos um aprender cara, então já se fez o objetivo, porque eu e aquela pessoa que tá lá no meio da multidão nós somos um só em Cristo, então se ele cresceu como o Paulo diz lá em Coríntios 12, se ele riu, se ele gostou, se ele chorou, a gente é uma coisa só, então essa arrogância que o Aragorn apresentou no filme de a família dele ser é algo fechada e só para eles ali, é o que acontece nas famílias cristãs até hoje cara, então você tá lá fechado com a sua devoção, você vai à igreja, não gostou da mensagem, não gostou da música, não gostou da orquestra, aí o que, que você faz? Você procura outra comunidade que te agrade. É como se você estivesse mudando de canal. Então, não existe vínculo, não existe raiz dentro da comunidade que você participa, porque você não tá adorando com pessoas a nível de se tornar uma família com eles. Você tá apenas pulando de galho em galho como quem sapeia o controle remoto na sala de casa.
4: Você tocou no ponto aí da questão da família e da igreja, mas isso também muitas vezes acontece na questão igreja-mundo, né? Igreja fora da igreja. Que você se fecha no grupo da igreja tipo, oh, a minha igreja, os membros da minha igreja, só que da sua igreja não tem função nenhuma se não for pra levar Cristo pra fora, né? Se você se junta preocupado somente com os membros da sua igreja, não tem
3: cristianismo aí, né? Tem, mas essa própria expressão que você usou, levar pra fora, já pressupõe que a gente tá dentro de alguma coisa hermeticamente fechada. Então já é um pensamento que mostra que a gente tá dentro de uma bolha. A verdade não é levar pra fora, é ser. Onde quer que você esteja, você como cristão, você é o eu sou pras pessoas. Você é Emanuel pra todo mundo no busão, no metrô, no trânsito, na igreja em casa, tanto faz, cara. Então não é levar pra fora, porque é levar pra fora pressupõe que você tá fechado em um lugar. É ser. É ser quem? A imagem a imagem e semelhança do Criador. Então, quando a igreja entender, a igreja agora a gente tá falando como um todo, quando o povo de Deus entender que a missão de Cristo não é id, a gente enfatiza bastante lá em Mateus 28, né? É Id, não. A missão de Cristo pra nós nunca foi o id, é o sede. Sede meus imitadores, sede filhos de Deus, é ser. E quando você enfatiza o id, aí até a gente pega lá o filho do Aragorn, que foi pra África. Se o cara for pra África, o for pra Harvard, se ele for um babaca não importa onde ele estiver, cara, ele vai continuar sendo um Tarzan antissocial então não importa o Id, se o cara quisesse ficar ali no subúrbio onde a família do Aragorn encerra o filme, se ele quisesse ficar ali mas procurando interação e construção de cosmovisão, ele seria tão bem sucedido quanto na África, quanto em Harvard tanto faz, então a igreja se preocupa com o Id, e o Id pressupõe sair de um lugar e ir pra outro, e quando eu não saio eu tô fechado no meu lugar, e o meu QG é a igreja, então não precisa sair, cara é só precisa ser
5: Você liga a TV Não se entristece mais Com o que vê Está em todos os jornais Mas você indiferente Nada faz hum Aonde está o seu amor? Pra onde foi? Hum De onde vem o que? Você sente por alguém que está a sofrer Por não conhecer aquele que pode fazer Todas as coisas Você liga a TV Não se entristece mais com o que vê Está em todos os jornais mas você, indiferente, nada faz uh, Aonde está o seu amor? Pra onde foi o... Uh, uh, de onde vem o que você sente por alguém Que está a sofrer por não conhecer Aquele que pode fazer todas as coisas Esconder a luz de todos os que sofrem na escuridão Como pode alguém viver com Deus sem amor e sacrifícios Como se acostumar com a dor e a miséria sem se comover Como admitir, viver pra si e dizer não tenho tempo pra mais nada Alguém que está a sofrer por não conhecer aquele que pode fazer.
4: Xavier. Ixi, eu esqueci minha entrada, cara. É horrível quando tá. Nada é fantástico. Boa entrada. Essa, entrada. essa foi boa entrada. Não, não, vai, 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 vai.
1: Olha, vai aí. pro <risos> Não, vai. É uma é das coisas que deve ir. É Melhor evitar isso aí. Ninguém não, coloca... mas o interessante, o interessante é que Adriano, Adriano tá calado aí, mas ele sabe. No P2 rodou o Pablo Vittar pelo Léo. Eita. Entendeu no p <risos> que a gente gravou domingo. Você tá falando de Pablo Vittar de
4: novo, Léo? Você tá ouvindo pra caramba esse cara, hein? Eu nunca ouvi, mano.
2: Eita, nós. Cante comigo. Caraca,
5: velho. Ô, ô, ô. Ô, glória. Ô, ô, glória. la vista, baby.